0: Die wichtigsten Fragen im Vertrieb. Heute, wie erreiche ich den Entscheider, wenn dieser abgeschirmt wird? Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Den Entscheider zu erreichen, wenn der abgeschirmt wird, das ist eine der schwierigsten Aufgaben, an denen Verkäufer immer wieder scheitern, obwohl es gar nicht so schwer ist. Wenn wir Entscheider erreichen wollen, dürfte fast immer eine Assistenz vorgeschaltet sein, denn nur in den wenigsten Fällen ist es möglich, während der ersten Kontaktaufnahme direkt und ohne Umwege zum Entscheider durchzudringen. Das kann passieren, aber es passiert nicht so oft. Und deshalb möchte ich heute auch darauf eingehen und das Gespräch mit der Assistenz gesondert besprechen. Versetzen wir uns in die Situation der Zielperson. Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten in der Telefonzentrale eines mittleren oder größeren Unternehmens und Ihre Aufgabe ist es, Wichtige von weniger Wichtigen Anrufen zu unterscheiden und nur die Wichtigen auch im Hause an eine Person durchzustellen. Es kann nämlich sein, dass man Verkäufer schon von Weitem erkennt. Ich arbeite mit einem Büroservice zusammen. Das bedeutet, immer wenn Sie meine Büronummer anrufen, können Sie 24 Stunden am Tag und sieben Tage in der Woche mit einem realen Menschen sprechen. Dieser Büroservice informiert mich dann über die eingegangenen Anrufe per E-Mail, woraufhin ich die Möglichkeit habe, sofort zurückzurufen. Die freundlichen Menschen bei diesem Bürodienstleister kennen mich nicht persönlich. Es ist ein sehr großes Team in einem Callcenter, das im Schichtbetrieb Anrufe annimmt. Die Mitarbeiter wissen nur, dass sie sich mit meinem Firmennamen und einem vorher abgesprochenen Text melden sollen, sobald jemand über meine Telefonnummer anruft. Und nur ganz selten wird einer dieser Mitarbeiter öfter als einmal pro Woche einen Anruf für mich entgegennehmen. Mit den meisten Mitarbeitern aus diesem Callcenter habe ich vorher noch nie gesprochen. Es ist also höchst unwahrscheinlich, dass diese Menschen wissen, welche Personen für mich wichtig sind und welche nicht. Sie kennen mein Fachgebiet viel zu wenig, um am gesprochenen Inhalt erkennen zu können, was relevant ist und was nicht. Und dennoch gelingt Ihnen etwas Erstaunliches. Immer wenn ein Mensch anruft, der mich nicht kennt und der etwas verkaufen will, erkennen Sie das. Ich bekomme dann eine als unwichtig gekennzeichnete Nachricht, in der sinngemäß drinsteht, Vertreter XY wurde auf den Postweg verwiesen. Stellen wir uns also die Frage, wie diese Menschen erkennen können, ob und welche Telefonate wirklich wichtig sind, beziehungsweise wie sie erkennen, welche Telefonate wohl nur irgendein Verkäuferanruf sind. Ich habe das noch nicht ganz genau untersucht, aber ich vermute, dass diese Mitarbeiter, die den ganzen Tag lang nichts anderes machen, als sehr professionelle Telefongespräche zu führen, dass die eben ein gewisses Gespür für wichtige und unwichtige Anrufe entwickelt haben. Ein Gespür, das ihnen genau sagt, wann ein Mensch im Stil eines Callcenters anruft und versucht, etwas zu verkaufen. Sie merken dann sofort, dass der Anrufer den ganzen Tag lang einen Anruf nach dem anderen macht, um beispielsweise Termine zu vereinbaren oder irgendwelche Produkte zu verkaufen. Aber woran erkennt man das? Floskeln sind die Antwort. Ich habe da so einen Verdacht. Man erkennt sofort, wenn seelenlose Standardfloskeln verwendet werden, wie zum Beispiel in diesem Dialog. Zentrale. Schönen guten Tag, hier ist Firma ABC. Zentrale. Was kann ich für Sie tun? Anrufer, ich hätte gerne mit dem Verantwortlichen für XY gesprochen. Worum geht es denn? Ja, das müsste ich dann mit dem entsprechenden Herrn selbst besprechen. Ich darf leider niemanden durchstellen. Bitte schicken Sie doch eine E-Mail an info at .de. Kennen Sie solche Dialoge? Ich denke, wenn man sie nüchtern betrachtet, wird sofort klar, Warum sogar eine wenig in der Sache informierte Telefonzentrale sofort erkennt, dass es sich hierbei um ein nicht so wichtiges Telefonat handelt. Im Englischen gibt es das schöne Wort desperate, das keine so richtig gute deutsche Entsprechung hat, aber sinngemäß übersetzt verzweifelt und getrieben sein bedeutet. Viele Verkäufer strahlen genau das aus. Sie sind desperate und das hört man. Drehen wir also die Frage einmal herum. Woran erkennen inhaltlich nicht im Thema stehende Mitarbeiter in der Telefonzentrale eben, dass es sich um ein wichtiges Telefonat handelt, das ohne weitere Nachfragen durchgestellt werden sollte? Ich denke, man erkennt es an der Entschlossenheit und der Klarheit, die der Anrufer an den Tag legt. Also selbstbewusst auftreten. Angenommen, Sie möchten am so und so um 14.30 Uhr einen Kunden kalt anrufen dann machen Sie sich doch in Ihrem Kalender an eben diesem Tag um 14.30 Uhr eine Notiz, Telefontermin mit ABC, Herr Ritter. Und wenn Sie dann zum Hörer greifen, könnte sich der Dialog wie folgt anhören. Zentrale, schönen guten Tag, hier ist Firma ABC, Zentrale, was kann ich für Sie tun? Sie, hier ist Paul Meier, schönen guten Tag, Zentrale, äh, ja bitte? Ja, also in meinem Kalender steht, dass ich jetzt um 14.30 Uhr einen Telefontermin mit Herrn Ritter habe. Einen Moment, ich stelle Sie durch. So einfach kann das sein. Und das ist ja sicherlich nur ein Beispiel, wie Sie direkt zum Entscheider gelangen können. Überlegen Sie sich bitte genau, wie Sie auftreten, wenn Sie in der Telefonzentrale landen und tatsächlich einen wichtigen Termin mit einem wichtigen Gesprächspartner haben. Und zwar völlig egal ob Sie mit Ihrem Kunden, einem Lieferanten oder sonst einem Gesprächspartner sprechen. Machen Sie sich bewusst, was Sie dann sagen und wie Sie auftreten würden. Achten Sie darauf, wie Sie Ihre Stimme verwenden, wie Sie betonen und mit welcher resoluten Klarheit Sie dem Gesprächspartner mitteilen, worum es geht. Und wenn Sie das jetzt mit so mancher Standardfloskel vergleichen, mit die man sich zuvor in der Akquise zurechtgelegt hat, naja, dann wird sofort klar, warum das eben nicht zum Ziel geführt hat. Gehen wir also davon aus, dass Sie die Zentrale erfolgreich hinter sich gelassen haben. Im besten Fall haben Sie jetzt Ihren Gesprächspartner am Telefon. Aber nehmen wir noch einmal übungshalber an, dass zunächst die Assistenz am Telefon ist. Wenn Sie es so machen wie die meisten Verkäufer, die ich kenne, dann dürften die ersten Worte am Telefon sich wohl so anhören. Assistenz, schönen guten Tag, mein Name ist Anita Assistent, was kann ich für Sie tun? Anrufer. Äh, schönen guten Tag, mein Name ist Hans Huber von der Lösung GmbH. Ich hätte gerne mit Herrn Ritter gesprochen. Worum geht es bitte? Äh, ja, also das sollte ich wohl besser direkt mit Herrn Ritter besprechen. Assistenz. Ich darf niemand durchstellen, wenn nicht vorher schriftliche Unterlagen vorliegen. Wollen Sie bitte zunächst etwas schriftliches hereinreichen, damit ich es ihm vorlegen kann. Wir würden uns dann bei Ihnen melden, wenn es für uns interessant ist. Höflich ausgedrückt bedeutet das, lass mich in Ruhe. Auch hier wird deutlich, ein Gesprächspartner, der auf Augenhöhe und mit der entsprechenden Wichtigkeit ein Gespräch mit Herrn Ritter haben möchte, würde sich wohl kaum so umständlich ausdrücken. Was halten Sie von dieser Alternative? Assistenz. Schönen guten Tag, hier ist Anita Assistent. Was kann ich für Sie tun? Sie. Guten Tag, Frau Assistent. Mein Name ist XY. Die Zeit ist knapp, also lassen Sie mich gleich zum Punkt kommen. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit Ihnen in den nächsten fünf Minuten herauszufinden, wie wir künftig zusammenarbeiten können, um ein passendes Nutzenversprechen in die Tat umzusetzen. Und deshalb möchte ich Ihnen noch ein paar Fragen stellen. Einverstanden? Und natürlich, statt passendes Nutzenversprechen setzen Sie hier etwas ein, was Sie tatsächlich als möglichen Nutzen für Ihren potenziellen Zielkunden in Aussicht stellen könnten. Augenhöhe schafft Akzeptanz. Wenn wir inhaltlich auf Augenhöhe eine Frage stellen, so wie das in meinem Textvorschlag gestaltet ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich größer, dass die Assistenz selbst und aufgrund ihrer Fachkompetenz entscheidet, wer der passende Gesprächspartner für sie ist. Erwarten Sie also, dass Sie bei dieser Vorgehensweise in den meisten Fällen direkt danach mit dem Entscheider sprechen. Wie kann ich also direkt zum Entscheider vordringen ohne die anderen Ansprechpartner zu verärgern. Vielleicht sollte ich das mit einer Geschichte aus der Praxis erklären. Ich war eingeladen, bei einem größeren Kunden einen bezahlten Orientierungsworkshop durchzuführen. Das Ziel war, gemeinsam mit dem Entscheider und verschiedenen anderen Personen die genaue Anforderung für ein Ausbildungsprojekt im internationalen Vertrieb zu erarbeiten. Die grobe Anforderung lautete, eine Fortsetzung eines bereits durchgeführten Trainings mit dem Namen Value Selling zu vertiefen. An dem bezahlten Workshop Tag sollte auch der Entscheider anwesend sein. Als es soweit war, stellte sich heraus, dass eben der Entscheider nicht anwesend sein würde. Es wurde ein arbeitsreicher Tag und gemeinsam mit mehreren Empfehlern und Beeinflussern haben wir am Ende dieses Tages eine umfangreiche Definition für das bevorstehende Trainingsprogramm gefunden. Kurz vor Ende Unseres gemeinsamen Tages sagte dann einer der Empfehler, bitte machen Sie uns dazu ein Angebot. Meine Antwort darauf entstammt der Technik die dritte Macht. Ich sagte, wir haben herausgefunden, dass wir unsere Qualität in Bezug auf die Kundenzufriedenheit und die Projektgenauigkeit erheblich verbessern können, wenn wir grundsätzlich vor der Zusendung eines Angebotes einmal für zehn Minuten mit dem späteren Entscheider sprechen können. Und deshalb haben wir diesen Zwischenschritt des Entscheidergesprächs als zwingende Voraussetzung vor den Versand eines Angebots gestellt. Dadurch wird für unsere Kunden und für uns eine höhere Qualität sichergestellt. Werden Sie mir also dabei helfen, ein zehnminütiges Telefonat mit dem Entscheider zu führen? Oder soll ich mich selbst um einen geeigneten Termin kümmern? Bestimmt können Sie sich vorstellen, dass diese Antwort zunächst die Damen und Herren Beeinflusser und Empfehler ein wenig verstimmt hat. Allerdings hat meine klare Aussage zu einem kurzen Telefonat mit dem späteren Entscheider geführt. Sie werden jetzt gleich verstehen, warum dieses Telefonat so entscheidend für den Erfolg in dieser Sache war. Zu Beginn des Telefonats habe ich Folgendes gesagt. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Alle Details habe ich ja bereits mit Ihren Experten und Fachleuten ausführlich diskutiert und geklärt. Allerdings ist noch eine besonders wichtige Frage für mich offen geblieben. Wenn Sie jetzt rund 150 Ihrer Mitarbeiter durch dieses Ausbildungsprojekt schleusen, was genau soll sich für Sie selbst und Ihre Wertschöpfung verbessern? Nach kurzer Denkpause sagte er, wir müssen unsere Boardroom-Kompetenz verbessern. Weil ich diesen Begriff nicht kannte, sagte ich, ah, der Begriff an sich ist ja schon sprechend, nur was genau meinen Sie mit Boardroom-Kompetenz in Bezug auf das Training? Und dann erklärte er mir, dass er damit die Fähigkeit meinte, gute Kontakte und eine tragfähige Beziehung zu den Führungskräften auf oberster Ebene, also dem sogenannten C-Level oder der Führungsspitze aufzunehmen. Und wenn Sie das mit dem vergleichen, was seine sicherlich wohlmeinende Mannschaft mir gegenüber als Ziel des Projektes genannt hat, ja, dann werden Sie entscheidende inhaltliche Abweichungen feststellen. Es ist also klar, dass ich mit meinem Angebot die Ziele und Vorstellungen des Entscheiders in den Vordergrund gerückt habe. Das war eine wichtige Grundlage für den Zuschlag in dieser Sache. Und dieses Beispiel zeigt, dass man nur dann die wahren Beweggründe für eine mögliche Investition kennenlernen kann, wenn man die Möglichkeit hatte, in die Perspektive des Entscheiders einzutauchen. Und wie kann ich reagieren, wenn der Beeinflusser den Zugang zum Entscheider verweigert? Auch hier will ich mit einer selbst erlebten Geschichte aus der Praxis antworten. Es gab eine Anfrage eines größeren Konzerns. In der telefonischen Anfrage sagte man mir, dass mein im Internet gefundenes Portfolio und meine Webseite präzise auf deren Anforderungen passen würde. Es ging um eine Tochtergesellschaft, die schlüsselfertige Geschäftsbauten international vermarktet. Man sagte mir, dass nun nur noch ein 17-seitiges Request for Information, also eine Ausschreibung, auszufüllen sei und man sich dann als nächstes in Frankfurt für ein Kennenlerngespräch treffen würde. Das in Aussicht gestellte Projektvolumen war durchaus sehr interessant. Aber inzwischen kennen Sie ja meine Antwort auf eine Bitte nach einem Konzept oder Angebot, bevor ein Entscheidergespräch stattgefunden hat. Ich sagte aus Qualitätsgründen ist es unerlässlich, dass ich vor Abgabe eines Angebotes für zehn Minuten mit dem späteren Entscheider spreche. Die Antwort des Mitarbeiters aus der Personalabteilung lautete, tut mir leid, aber das ist in diesem Auswahlprozess nicht vorgesehen. Und darauf ich, Sie sind ein Weltkonzern und ich bin nur Stefan Heinrich. Wenn Sie jetzt auflegen, wird es möglicherweise niemand jemals merken. Allerdings können Sie dann auch nicht sicher sein, ob Sie für Ihre Auswahl, nicht vielleicht den bestmöglich geeigneten Kandidaten vorzeitig aussortiert haben. Er legte nicht auf. Und kurz darauf sprach ich mit dem Geschäftsführer des Tochterunternehmens. Der war sehr ungehalten. Er sagte mir, dass er diese Anfrage bereits vor mehr als sieben Monaten in die Personalabteilung gegeben hatte und inzwischen längst eine eigene Lösung gefunden habe. Die Sache war also erledigt. Die grundsätzliche Haltung... Den Entscheider und seine Perspektive kennenzulernen, kann Ihnen viel Zeit und unnötige Arbeit ersparen. Und für den Beeinflusser ist es nicht besonders attraktiv, einen hervorragend geeigneten Kandidaten nicht zuzulassen, nur weil dieser mit dem Chef sprechen wollte. Es gibt keinen vernünftigen Grund, warum ein Beeinflusser mit aller Kraft verhindern will, dass Sie den Entscheider sprechen, außer wenn er es mit Ihnen nicht unbedingt ehrlich meint und es Ihnen nicht leicht machen will. Auf stefanheinrich.com finden Sie weitere Fragen, die vielleicht für Ihre Praxis im Geschäftskundenvertrieb relevant sein können. Und es besteht auch die Möglichkeit, dass Sie Ihre eigene Frage dort hinterlassen. Natürlich völlig anonym. Und ich verspreche, dass ich Ihnen meine beste Antwort darauf geben werde. Nächste Woche hören wir uns wieder.